0: Egli era un uomo dall'aspetto altezzoso e dalla personalità scorbutica ed egoistica, uno sconcertante brontolone, avido come una sanguisuga, mosso soltanto dal pensiero di arricchirsi a più non posso dalla vendita dei suoi ciuchini che allevava con cupidigia per destinarli alla premiata ditta Ciuchi, la quale si trovava distante da quei pressi soltanto qualche miglio. Il senso degli affari lo aveva indurito nello spirito, così ormai da qualche tempo si era convinto che il fine ultimo della vita fosse il denaro, sicché escludeva dal novero delle sue considerazioni ogni filosofia che non contemplasse questa sua convinzione. Il suo motto era infatti tanti ciuchini, tanti din din din, Questa era la frase che aveva fatto scolpire e che campeggiava sull'architrave del grande portone d'ingresso che conduceva alla fattoria. Niente di più eloquente per il passeggero che si fosse trovato a passare da lì. A tale riguardo bisogna dire che soltanto uno sprovveduto si sarebbe recato in un luogo così inospitale e che, per fortuna, a nessun forestiero era mai balenata l'idea di visitare quei paraggi. La fattoria era situata sulle pendici di una grande montagna che ospitava una fitta foresta, la cui caratteristica era di essere lambita dai raggi del sole. La località era offuscata quindi tutto l'anno da nuvole grigiastre e da precoci ocasi che, rincorrendosi come famelici felini, producevano un ambiente cupo e immerso nella penombra. L'ora sesta del D rappresentava quindi il momento più idoneo per beneficiare della luce solare, la quale, sebbene rara e pallida, soleva sostare lì, per quel tanto da permettere al fattore di organizzare il suo lavoro. Per l'appunto, il battaglio aveva da poco battuto sei volte la campana, la quale, echeggiando, portava l'ora tratta fin là nel cortile dove s'intersecavano, variegate, le ombre del nuovo mattino. Intanto il signor Brontalid stava ancora nella fattoria, indaffarato fra ciotole di varia capienza che andava riempiendo già da un po' di tempo con frumento e soia, crusca, latte e acqua, mentre andava spargendo sul piano ghiande, mele, vari tipi di frutti, nonché scorze di agrumi infrantumi che, staccandosi dalle sue corpulente mani, finivano la corsa fra i sedimenti di paglia intrisi di fanghiglia e strappi di vecchie setole di ciuchini. I suoi gesti tratteggiavano la personalità di un uomo dalla scarsa sensibilità, mai propenso a facili sentimentalismi e soprattutto privo di sogni. Egli aveva un'andatura altalenante, scuoteva il capo a destra e a mancina, Sbuffava continuamente come un treno a vapore, accigliandosi, mentre, con fare guardingo, guardava l'intorno con la coda dei suoi iracondi occhi. Era, come si suole dire, un uomo tutto di un pezzo. Un individuo veramente diffidente che non tollerava di essere preso in giro, neanche per un momento. Ecco perché, temendo di poter subire una burla, aveva pensato di marchiare a fuoco sulla cotenna, il nome di ogni ciuchino presente nella fattoria. Tuttavia, il suo allevamento, un tempo cospicuo, ormai si era ridotto ai minimi termini, sicché tutto quello che ancora rimaneva in vita era rappresentato soltanto da un ciuchino al quale aveva affibbiato il nomignolo di ciuchinetto. È bene sapere che egli aveva deciso di destinare tutta la sua collera a questo povero animale. Questo nomignolo, ciuchinetto, egli non l'aveva scelto a caso, ma sì, col proposito di umiliare e schernire il ciuchino. Infatti, tale soprannome conteneva in sé tutti gli elementi lessicali atti a produrre un suono dal significato inequivocabile. Il nome ciuchinetto significava, al fine, ciuchino inetto. Quando lo chiamò, il ciuchino se ne accorse subito, come sempre. Sicché gli andò incontro là, oltre l'uscio che dava sull'aia, attraversando il quale si mostrava il consueto cielo uggioso, la cui luce fioca si stemperava già nelle ciotole piene di acqua piovana putrida. Quel giorno, nell'aria, spirava un vento gelido che, sfiorando il terreno, lo rendeva ghiacciato.